сегодняшний четверг, а это значит, что в эфире Генток. В этот раз 51. И у нас будет довольно необычная тема, посвященная психогенеалогии и э, психосоматике рода. Почему я так заикаюсь, задерживаюсь? Хотела объявить, что у нас в Московской области сегодня, прямо сейчас, плюс 35 градусов, а это значит, что мой телефон может, не будем говорить громко, но может не выдержать этого накала температурного. Я подготовилась как смогла, сняла чехол, мне в прошлый раз про это писали, большое спасибо, подготовила бутылку холодной воды на готове, поставила рядышком, чтобы телефон не вскипятился, но если вдруг произойдет неожиданность и мы выключимся, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам вновь. Итак, про сегодняшнюю тему у нас в гостях будет Катерина Гринева. Мы будем говорить про психосоматику урода. Тема такая для классических генеалогов не всегда приемлемая, поэтому если вдруг у вас там внутри что-то вскипает и подгорает от слов психогенеалогии и изучения рода с другой стороны помимо архивов, то, пожалуйста, вы можете выключить этот выпуск, спокойно пойти посмотреть предыдущий или же погулять в тенечке, посидеть, если у вас жарко. А сейчас я подключаю. Она сочетает в себе два таких интересных направления генеалогии. Это классику, запросы в архив, общение с родственниками, в общем, все, что мы любим, и психогенеалогию тоже. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер, да, уже вечер. У меня все еще день. Добрый вечер, несмотря на то, что мы в одном городе. Да, такая тема животрепещущая по психогенеалогии, да, потому что психологи и все на свете сейчас криком кричат о том, что идите в свой род, занимайтесь своим родом, сила рода, карма рода и так далее, и так далее, но никто конкретно не говорит, что это такое, что с этим делать и так далее, и как, собственно, эту карму вообще пощупать, посмотреть, взять и вообще увидеть, потому что все это какое-то воздушное и ну, неосязаемое. Но э, при всем при этом, э, если этого нельзя увидеть и потрогать, это не значит, что этого нет. С другой стороны, э, то есть я ни за какую, ни за крайность всегда, да, у меня всегда такая золотая середина, я ее всегда ищу. С другой стороны, э, говорить о психогенеалогии в нашей стране, не позволяется возможным. Ну, это моя личная субъективная точка зрения. Почему? Потому что психогенеалогия — это очень, молод... Такая... очень молодая наука. Придумала ее наша соотечественница, которая родилась в России, Анна Шуценбергер. Шуценбергер, кстати, это ее фамилия по мужу. И она сама говорила, могу даже прям, у меня есть такой момент, могу даже зачитать конкретно ее слова. Она говорила следующее. Сегодня кто угодно может заявить, что использует психогенеалогию, не имея при этом серьезной подготовки, которая должна включать и высшее специальное образование, мы говорим о психиатрии конкретно, и клиническую работу. И некоторые настолько невежественны в этой области, что совершают грубые ошибки в анализе и интерпретации, направляя своих клиентов по ложному пути. Анна Анцелин Шуценбергер, она работала во Франции, она изучала долгое время, работала по психиатрии, по родовым программам с Хеллингером, да, с Бертом Хеллингером, и много изучала она, 
Но ситуация в том, что Россия и Франция — это как небо и земля. Это две абсолютно разные страны. Если во Франции архивы существуют со времен Наполеона, который, в принципе, с самого начала их создавал, их делал, то в России это, по сути дела, молодая наука, которая только-только сейчас начинает иметь вообще место быть, и только сейчас они заговорили, и только сейчас вообще даже э, генеалогии и историки узнали о том, что оказывается, например, можно информацию получить в пенсионном фонде, э, какую-то взять специалисты, да, те, кто этим занимается достаточно давно. Почему в России психогенеалогия практически невозможна? Потому что очень маленький процент людей, которые действительно хорошо знают историю своей семьи. Историю своей семьи, основываясь не на сухих фактах, где родился, крестился, женился и дальше, по сути дела, ничего не знают, а историю своей семьи, где они имеют, там, не знаю, фотографии более, более чем столетней давности где они имеют воспоминания бабушки и прабабушки о своих бабушках и прабабушках и так далее, и так далее. Потому что, например, когда-то в юности и в молодости, когда я там только поступила на ИСТФАК, и была такая дерзкая и бешеная вся, моя мама говорила, «Катя, ты что, куришь? У нас в семье никто никогда не курил». И я такая затягивалась сигареткой и говорила, «Да, ну, конечно». Бабушка мне рассказывала, что ее бабушка там какая-то, она вообще вполне себе еще до войны там покуривала, она не может такого быть. И вся моя интеллигентная семья учителей вот так стояла перед нами и говорила, ты что вообще? Для всех это было что-то ну, невероятное. А я абсолютно спокойно себя чувствовала и говорила, ну ладно, им можно было, и я себе разрешила, слава богу. Поэтому, когда мы говорим о том, что пойду-ка я... Э, изучу свои корни только для того, чтобы узнать, что там мои предки накосячили. И я сейчас тут у нас слушалась, не знаю, там Сашу Воделеву, Семенова, еще кого-то, или там прочитала книжку Шуценбергера, и сейчас я тут, значит, всем пойду и всему своему роду расскажу. Да ну нет, яйцо курицу не учит. Да, и это просто априори невозможно. Поэтому в нашей стране это будет... Нормой, если мы сейчас узнаем, спросим какие-то вещи, запишем на видеокамеру свою бабушку и прабабушку, которые есть, и потом передадим своим правнукам вот этот вот сундук, который мы сейчас можем начать копить и накопить, и тогда они, зная своих как минимум семь поколений, потому что не зная семь поколений, не читая каких-то дневников и еще чего-то, невозможно вообще говорить в нашей стране о психогенеалогии, как на сегодняшний момент о науке. Ну, то есть есть, наверное, там, не знаю, дневники Тючевых, допустим, где можно почитать и понять о том, что вот есть определенные семьи, которые эмигрировали давным-давно зачастую да, в другие страны, о которых мы очень много знаем, и о которых мы можем рассуждать, что, допустим, там, не знаю, у цесаревича Алексея была гемофилия. И вот эти заболевания точно передаются только через ДНК генетическим путем. И генетика это, в принципе, молодая наука. Ну, то есть для психогенеалогии еще слишком маленький анамнез, так сказать, если медицинскими тер тер терминами выражаться. В нашей стране, к сожалению, да. И если на сегодняшний момент именно по психиатрии 
можно пойти, там, не знаю, в регрессию, если кто-то в это верит, да, я, допустим, у меня есть кейсы такие, я ходила, мне было просто интересно, как это работает, ну, типа, а что там, чтобы вообще понимать, что это такое, какие-то расстановки и так далее, то для психогенеалогии это практически невозможно, потому что специалисты зачастую для того, чтобы показать, смотри, какой я крутой психиатр, они притягивают за уши несуществующие вещи, и здесь фильтровать, особенно ведомым людям, очень сложно. А у нас страна тех людей, которые пережили 80 лет Советского Союза. Мы, в принципе, дети ведомых людей. Ну, как бы нам говорили в 80 лет, как нам жить правильно. Мы верили, головой качали и шли, и жили так, как нам сказали. И только сейчас ситуация начинает меняться. Ну, ну вот поэтому и отношение такое к психогенеалогии неоднозначное, потому что могут навешать, условно говоря, а ты не проверишь, правда это или нет. Но я так поняла, что вы себя психогенеалогом не называете. Нет, я даже себя, я даже себя, когда мне моя команда говорит там, что Катя у нас там генеалог, и меня так это немножко коробит с одной стороны, я так левый глаз прикрываю. Почему? Потому что я, ну, я училась в университете на Истфаке, на классическом, я получала историческое образование, но, как говорит, как я его называю, свой учитель, опять же, это очень, наверное, такое решение, ну, мне просто так удобно называть Семенова учителем, потому что я читаю его книги, восхищаюсь его творчеством, да, и многие вещи черпаю у него, но я не могу себя даже генеалогом назвать. Потому что для меня генеалог — это такой человек, который вот институт закончил, и не обязательно из Как говорит Семенов, хреновый тот генеалог, который историк. Потому что это абсолютно разные вещи. Потому что классические историки, не архивисты, зачастую... Даже в архивах не да, они, они настолько сильно изучали историю, настолько глубоко, что могут житейские какие-то вещи, которые имели место быть, просто пропустить. Потому что для меня генеалог это, — это следователь. Ну, по факту. Это такая ищейка, которая такой детектив, Шерлок Холмс. Вот такой детектив, который ищет, который какие-то просто вещи узнает, сопоставляет, советуется со своими коллегами. Но ситуация в том, что крайне-крайне редко я беру на исследование каких-то своих клиентов. То есть я практически этим не занимаюсь. Крайне-крайне редко я беру на исследование клиентов. И это в основном мои какие-то друзья, либо я могу дать консультацию, за которые я зачастую как бы крайне редко беру там даже какие-то деньги. А, почему? Потому что генеалогия — это профессия. Она должна быть профессией вот прям с утра до вечера, когда человек занимается, берет одних, других, третьих, как это, допустим, у Семенова происходит или еще у кого-то. Либо это должен человек быть, который, может быть, не много лет с утра до вечера этим занимается, а имеет хобби, но при этом, допустим, работает в архиве, который знает документы, знает еще какие-то вещи и так далее. Поэтому называть себя генеалогом, да, меня называют так моя команда, потому что им это удобно, но я себя зачастую никогда таким образом не подписываю, не называю. Ну, стараюсь, по крайней мере. Для меня это слишком громкая фраза, 
как, не знаю, назвать себя там каким-то профессором или еще кем-то. Слишком для Нет. меня это простое звание. Я, я прекрасно понимаю, потому что я себя тоже генеалогом не называю. У меня даже хэштег был Саша Родовед, потому что Родовед, мне кажется, это более такой сниженный градусов, что ли, ну, то есть более нейтральный, чем генеалог. А психогенеалогии, психогенеалогии как связаны или не связаны? Просто наша тема психосоматика — это вот что-то такое на грани, мне кажется. Действительно на грани, потому что у меня очень много есть таких сопоставлений. То есть я сама люблю классическую психиатрию. У меня есть психотерапевт, к которому я периодически хожу, копаюсь у себя там нет-нет в голове. Посещала я расстановки по тому же самому Берту Хеллингеру, да, и не так давно у меня было несколько регрессов, благодаря которым после этого я нашла новые открытия и подтвердила, что регресс имеет место быть, и действительно так и было, и так далее. То есть по непосредственной линии моего отца, которым вообще он детдомовский, никто ничего не знал, и огромное количество архивов, которые я шерстила, мне не давали никаких моментов, и далее, собственно, я уже типа, ну, ну схожу, посмотрю, что там. Ну вот сходила, посмотрела, получила информацию, и буквально через пару-тройку дней находятся родственники, действительно мои родственники, которые одни там к другим родственникам меня передают, и те мне... То есть я иду в регресс, мне... То есть, по, по сути дела, как бы это психика, да, это наше бессознательное. И мне в регрессе, значит, я беру за руку отца, то есть там ты видишь определенные какие-то картинки. Я беру за руку отца, прошу его показать, значит, свой род, он меня заводит, и там темница, и сидит молодой мужчина лет 30 в кандалах, наголо обритый, в такой в какой-то робе. И у меня какой-то такой шок, потому что я прямо кожей чувствую эту сырость, эту темноту и так далее. То есть у меня прямо вот ну, на, на грани вот этой системы. Я к нему нагибаюсь, спрашиваю у него, как его зовут. Он поднимает на меня глаза, полный просто ужас. И мне говорит, я этого не делал, я этого не делал, не делал, верь мне. Я тебя как зовут? Он мне говорит, сбишек. И я ему говорю, я хочу изучить род, ты там мой предок. Могу ли я это сделать? И ему вообще абсолютно все равно. Он кивает мне головой, типа говорит, да, иди. И так далее. И я понимаю, что сбишек – это польское имя, как бы у меня есть в Польше знакомые, которые, собственно, там живут и так далее. Все просто понимают, что это так и есть. И дальше я иду смотреть, вижу конкретные, там, конкретный дом этого маленького мальчика, который как бы капли воды похож на этого мужчину и так далее. Проходит какое-то определенное время, может быть, там пару недель, мне звонит жена моего троюродного дяди, которого я нашла, которые сказали, типа, а мы ничего не знаем. Ну, то есть вот были они там, вот так их звали, но эти, это по документам я уже и так знала, как звали-то моих там, ну, там, ЗАГСа мне прислали, про, про бабушку и прадеда. Она сказала, мы ничего не знаем, и как бы, то есть, ну, вообще, по сути дела, никак это подтвердить нельзя. И она мне говорит, есть троюродная там сестра типа вашего папы, которая была, то есть, ну, как бы она тоже потомок вот этих же моих прабабушки и протедушки и так далее. Они как бы какую-то информацию знают, они у них там все детство были и гостили. Я связываюсь с ней, она живет в Иркутске, она учительница, и мы, значит, связываемся с ней, начинаем разговаривать, и она мне рассказывает историю о том, что ей рассказывал дедушка, то есть мой прадедушка, 
о том, что его дед был сосланный польский повстанец. И дальше, когда я... А я, у меня мурашки сразу такие по коже идут, потому что я-то вот ну, видела недавно. Но я такая увидела, типа посмотрела, думаю, ну когда там это было? Может, там 200 лет тому назад. И все, и успокоилась. И тут я, значит, это узнаю и начинаю когда полностью там раскапывать дальше. Да, действительно, до сбишика конкретно, то есть бумаги еще о том, что вот это имя его я не узнала, но... Действительно имело место быть. Я, я у нее спрашивала, что, ну, я у нее спрашивала, каким образом, вам имя Сбишек что-либо говорит? Она так задумалась, посидела, посмотрела, мне говорит, нет, но я спрошу у сестры. То есть у нее есть старшая сестра, и вот еще не знаю, мы не созванивались с ней, но тем не менее какие-то есть определенные такого формата вещи. Либо по другой линии. У меня есть прадед, сопоставляю. Очень так. много у нас. И Меня потрясает вот... немножко. Угу. Александр. Да. Вот. Да, да, да. И да, и у моего родного прадеда, у него есть родной брат, ну, точнее, был родной брат, ни одной фотографии даже его не осталось, он в 41-м там что-то очень быстро сразу погиб на войне. Я очень долго пыталась его найти. Все, есть. Да. Вот, они у меня какой информации нет. Я иду в регресс, вижу этого, значит, моего там двоюродного прадеда, и он мне говорит, он мне там показывает какие-то определенные вещи, там, мною, я сейчас рассказывать не буду, они мною еще не проверены. И он мне говорит в какой-то определенный момент, ты вообще меня искать-то собираешься? Я пожала плечами, три часа ночи, я открываю компьютер, открываю сайт «Память народа», и на «Память народа» два или три дня, то есть там внизу есть числа непосредственно, когда информация добавлена, два или три дня добавленная информация конкретно по нему, и внизу в документах отмечено о том, что значит, его брат, конкретно там Никитин Иван Павлович, то есть там типа братом Никитина Матвея Павлович, и конкретно, то есть информация типа Щетинского РВК призван и так далее, и так далее. То есть я четко понимаю, что это он, потому что там Кыринский район очень маленький, и как бы, то есть такого формата. Поэтому я какие-то моменты, и точно так же с психиатрией проверяются мною там расстановки какие-то, вот, поэтому... Я к этому отношусь как к, как к возможности, ну а вдруг, ну давайте посмотрим, что это было. То есть какой-то доля иронии, скептицизма, но заявлять о том, что работает это или не работает, наверное, пока не попробуешь, очень сложно. Ну, пример просто шикарный, то, что поступает какая-то информация, все равно каким образом, да, либо ты обращаешься к родственнику, он тебе называет там слухи, а я слышала того от того, либо ты идешь в регрессию, некоторые, может быть, первый раз слышат это слово, но я надеюсь, поняли приблизительно, что это значит, и информация приходит оттуда, и там, и там ее все равно надо проверять на документах, чтобы это было полноценное да. генеалогическое исследование. И спасибо большое за такой четкий подход с ярким примером. 
примером невероятным. И я желаю, чтобы нашелся, нашлось либо подтверждение, либо опровержение этой, этой информации. Да, спасибо. Я про психосоматику. У нас тема заявлена как здоровье и род, да, как, как эти темы связаны. И у нас уже даже в комментариях там спросил один подписчик, есть ли медицинское образование, чтобы говорить про тему болезней и психосоматику. Как вы считаете? Нужно у, меня, у меня медицинского образования на этот счет нет, но на, за, за то время, пока я занимаюсь, даже я, я не занимаюсь психогенеалогией, я занимаюсь истеогенеалогией, за это время происходило достаточно много кейсов у моих, у моих друзей, у тех людей, с родственниками которых я ездила, общалась, информацию, которую я каким-то образом проверяла, потому что мне это было интересно. И э, есть просто определенные кейсы, где я четко понимаю о том, что э, наши предки в медицинской точке зрения, они на нас влияют. Каким образом? Но далеко ходить не надо. Начнем, с, наверное, с самых близких. У меня есть троюродная сестра, зовут ее Алиса. С самого детства, с самого рождения она страдала от астмы. У нас при всем при этом никто от астмы не страдал, конкретно по нашей ветке, да, в которой мы соприкасаемся. Она страдала от астмы, два раза в год она весной и осенью лежала в больницах, всегда она с аппаратом и так далее. И в какой-то определенный момент по другой ветке, которая к нашей родовине никаким образом не относится, она едет на похороны своего дедушки, которого она там за всю свою жизнь видела пару раз там, по, по, по папе. И на этих похоронах троюродная или двоюродная сестра этого дедушки, она говорит, ну да, он за всю жизнь настрадался, сначала детский дом, потом, значит, там еще какая-то история и так далее. И она, ей, разумеется, интересно стало это ее родной дед, она говорит, детский дом. Она говорит, ну да, у, нее, у него же, говорит, мать во времена войны погибла во свенцами от угарного газа. И Алиса поворачивается к ней и говорит, а как ее звали? То есть она-то ей прабабушка родная. И та отвечает, она была еврейкой, звали ее Элиша. То есть Элиша и Алиса, это по сути дела как Мария и там, не знаю, Марьям. Но по факту это одно и то же имя, просто на разных оно звучит по-разному. И здесь как бы ситуация, то есть такие, она мне звонит, рассказывает, и типа вот такое представляешь, может быть, я говорю, ну теперь ты знаешь, что ну, как бы вот у тебя там прабабушка появилась. Я в тот момент еще вообще, ну то есть я как бы читала уже в тот момент книги по психогенеалогии, уже там какие-то моменты знала, но внимания не акцентировала. Я говорю, ну теперь ты знаешь, как зовут твою прабабушку, еще бы тебе узнать, какая у нее была вера, что там, не знаю, в церковь сходить, свечку ей поставить. Она говорит, я начала. И не так давно я, собственно, летала в Иркутск, мы с ней общались, она мне сказала такую фразу о том, что как только она узнала эту историю вот этой прабабушки, она два с половиной года не лежит в больницах, у нее нет астмы больше вообще, и врачи не понимают, как это может, потому что все точно так же цветет, еще какие-то истории происходят. Второй пример конкретный, когда я своей подруге делала расследование, то есть делала запросов достаточно много и так далее. У нее ребенок, мальчик, который просто сильнейшая аллергия вплоть до комы впадания, ребенку там 12 лет было в тот момент, вплоть до комы впадания от хлеба. 
То есть как только в него попадает мука или какая-либо лактоза, он впадает просто в кому, он начинает задыхаться. Вся семья здоровая, никто не пьет, не курит, у всех все отлично и так далее. И мы делали просто обычное генеалогическое, ну, как бы, генеалогическое расследование. То есть мы там мама, папа, бабушки, дедушки чертим самую стандартную нашу обычную схему да, генеалогов. И в определенный момент ее какая-то там бабушка, она рассказывает историю о том, что ей мать рассказывала, что когда мать была маленькая, она видела, как в хлебном поле расстреливают немцы ее семью. И она остается маленькой пятилетней девочкой и так далее. И я эту ситуацию знаю, а моя клиентка, которая конкретно, она не знает, потому что я такие ситуации обычно ну, там, на видео, на аудио записываю, и потом весь материал в самом конце, если вдруг что, как отдаю. То есть я могу сказать, что пришли там документы такие-то, такие-то, конкретно там сфотографировать, отправить, чтобы человек плюс-минус знал. Но какие-то вещи, особенно которые мне рассказывают со слезами на глазах, я вот через пять минут после этого не звоню, никогда и не рассказываю. И подруга у меня такая гиперосознанная в определенный момент. Это происходит примерно в одно и то же время, когда я об этом узнаю. Узнаю я об этом просто не задавая ну, никаких вопросов, то есть просто задаю вопросы. А как жили, а что помните и так далее. Я об этом уже знаю, она мне говорит, да у нас там опять с Матвеем проблемы, мы, собственно, вот в кому попало и так далее, и так далее, и прям вот все очень серьезно отпаивали, откачивали и так далее. Ребенок возвращается, она начинает работать не с ребенком, потому что ребенок всегда в поле, как говорят в классической психологии, ребенок всегда в поле матери находится до определенного периода. И она начинает работать с собой, она начинает работать с классическими расстановками. И она в этих расстановках узнает подобную информацию и говорит, что все это вообще чушь, что это все и так далее, и так далее, что этого всего не может быть, ровно до тех пор, пока мы не встречаемся с ней. Она вспоминает, это было там через месяц или через полтора, то есть ей не сразу. Она сходила на расстановки сразу после того, когда с ребенком случилось. То есть ей, видно, кто-то сказал о том, что иди занимайся там, своим психическим здоровьем, и так далее. Она сходила на расстановки, она узнала о том, что людей там трясло, и люди говорили, это опасно, и так далее. Она не может понять, что опасно, все их хлеб едят, у всех все в порядке. А с ребенком вот такая история происходит. Вот, поэтому и были еще случаи, когда точно такая же аллергия была на лактозу, и в расстановке шли для того, чтобы подтвердить потому что там историю семьи знали хорошо, и история семьи была такова, что отец на войне погиб, было очень много детей, которые остались без, там, без кормильца после этого голодное время, у них была корова. И прабабушка, она сама на себе экономила молоком, творогом, маслом и прочими вещами, то есть она от себя отрывая, старалась больше продать для того, чтобы выучить детей, купить им лишние, там, не знаю, принадлежности к школе, еще какие-то вещи и так далее. И она как бы себе отказывала в этом. А потом идет в любом случае баланс, он, ну, это, это физика, он в любом случае рано или поздно восстановится. 
и происходит вот этот момент. И как только она принимает историю о том, что для бабушки та форма поведения, которая э, была отказом молока, она для нее была нормальной, она для нее была абсолютно адекватной. А для меня сейчас просто удобно и адекватно по-другому. Вот и все. То есть э, просто здесь, знаете, такой момент. Нужно позволить другому быть другим вот в этой ситуации. Просто позволить, что они другие, они думали иначе, у них было другое образование, они жили в другое время, у них все было по-другому. Мы сейчас другие. И принять тот факт, что вот они были вот такие. Ну, ну получается, даже просто простое узнавание этой истории, проговаривание ее вслух уже освобождает от, вот этого, от этого поведения, да, связанного со здоровьем. Правильно? Просто воспоминание и изучение своих предков, оно в том числе уже освобождает. То есть здесь вопрос в том, что зачем людям изучать историю своей семьи. Мне это мой самый первый учитель по истории внушил с молоком матери, наверное, это называется так. О том, что смысла нет изучать историю своей страны, если ты не знаешь историю своей семьи. Ну, потому что невозможно изучать репрессии, если ты не знаешь о том, что были ли у тебя вообще репрессированные, что это такое, ты это прочувствовать не сможешь. Хотя это в ДНК, в геноме, безусловно, есть, наверное, у, ну, у большинства наших там семей и так далее. Какой шикарный учитель истории у вас был. У нас был просто открываем параграф, читаем первые две страницы, пересказываем. Все, конец урока на этом. Я когда училась на испаке, у меня э, была практика, мне дали седьмой класс, самый шебутной вообще, с которым никто не справлялся, и все от него отказывались. И первое, когда я пришла к ним первый раз, я поняла, что у меня два пути. Либо они меня съедят, либо я их чем-то займу. И я построила с ними бумажный город, купила солдатиков, помню, и играла с ними во французскую революцию с солдатиками французскими. Тут у меня были французы, тут у меня были, значит, те, кто изучал... Причем они поделились сами на две группы, те, кто изучал французский, и те, кто изучал английский. То есть эти типа были русскими, а те французами и так далее. Но и вот в таких историях, когда это происходит, да, когда ты видишь на примере своих знакомых о том, что они сходили все-таки к психологу, либо просто приняли факт каких-то родственников, нерожденных, абортированных, еще каких-то, просто приняли этот факт, что дети выздоравливают, что людям проще становится жить, у них получается с деньгами, с бизнесом, еще с какими-то вещами, мне стало вообще просто интересно, как это вообще влияет на это, на все. Я стала изучать вообще эту тему более подробно э, не с точки зрения психогенеалогии, а с точки зрения немножко даже какой-то вообще классической психологии, э, даже классической э, психиатрии, я бы это назвала, потому что психология — это все таки немножко другое, ежели чем психиатрия. Это очень похоже, это имеет один корень, но все таки это немножко разные вещи. И мне очень интересно было, как не только предки влияют. То есть я заметила на определенный момент какие-то форумы, еще какие-то вещи. Мне было интересно, как вообще это, как, как оказывается влияние. И почему нам говорят о том, что в идеале минимум нужно знать семь поколений. Почему именно семь? 
Я стала задумываться, и мне было интересно. И я в определенный момент в какой-то своей подруге, как, как говорит мой супруг, он говорит о том, что женщина говорит для того, чтобы понять, что она хочет сказать, а не для того, чтобы что-то сказать. Поэтому я стала задумываться, мне стало интересно, почему именно семь поколений. Потом я на какой-то расстановке задала психотерапевту фразу о том, что как зубы влияют на медицину, точнее, на наш род, и не получила того развернутого ответа, который бы меня удовлетворил. А это значит, что мост мы воспаленный все еще как бы в поисках. Я все еще искала в тот момент. Вот. И мне было интересно, как это все влияет. То есть я понимала, что зуб, точно так же, да, люб, люб, ну, как бы зубная система, назовем ее так, точно так же, как система нашего семейного древа, она имеет корень, она имеет основание, но зуб не имеет кроны, в отличие от дерева и в отличие от всего того, что идет по кругу, да, и, собственно, защищает само это дерево в какой-то степени. Мне было интересно, как это все взаимосвязано. Я начала эту историю изучать и доизучала ее до того, что первоначально сопоставление, то есть есть такая теория, так называемая, которая все больше и больше у меня, по крайней мере, подтверждается, но опять же, это чисто как бы субъективное мое и, может быть, не только мое мнение, ни в коем случае не претендую на какую-то вот прям науку. Персидская религия, самая первая, зороастризм, они об этом говорили впервые, о том, что зубы очень активно влияют, и раньше, знаете, там, типа, купить себе раба, заглядывали, как лошадям в зубы заглядывали, для того, чтобы понять, какой он породы, племенной он или нет. Точно так же заглядывали людям в рот и смотрели непосредственно, что там. И считалось, то есть как бы есть две науки, да, которые об этом говорят. Это вот непосредственно персидская религия зороастризм и в тибетской культуре и традиции. Но если в зороастризм они четко раскладывали по непосредственно зубам, и мы сейчас об этом поговорим более подробно, единицы, двойки, тройки, там, восьми, ну как бы, то есть конкретно что, где, когда, то в тибетской э, религии, в тибетской культуре и в тибетской религии считалось, что у человека должно быть 32 зуба. И если у него есть 32 зуба, это психическое и родовое здоровье. То есть 32 зуба равно психическому родовому здоровью. И э, непосредственно так правильно и э, хорошо адекватно течет энергия рода. То есть типа... Предки дают как бы вот эту ту самую энергию, о которой так много сейчас говорят, но никто не говорит, с чем это связано, с тем, что можно потрогать, пощупать, mm -hmm. проверить, да, и так далее, эту историю, и понять. Сейчас и все так... пойдут заглядывать в зеркало и считать зубы. Так вот, непосредственно, что значит зубы с точки зрения предков, да? Согласно верованиям, почему семь поколений, и как бы семь зубов. И многие стоматологи же нам говорят о том, что восьмерки типа зубы мудрости, их надо удалять, они никакой, никакого вообще смысла а, не имеют, это все атовизм и так далее. А, если говорить непосредственно о зубах, а, у нас при всем при этом зубы меняются, да, то есть у нас есть молочные зубы, есть зубы коренные. Но начать я хотела бы, наверное, не с этого, а, а с того, что у нас есть верхние и нижние зубы. 
в челюсти. То есть вообще считается, и вот у тех непосредственно религий и культур, о которых я говорила ранее, у них считается, что есть верхняя челюсть, она отвечает за мужскую линию, то есть за линию папы, и мужское начало в каждом человеке. Да? То есть мы состоим из матери и отца своих, а они из матери и отца своих. И вот у нас есть мужская, так называемая верхняя челюсть, и есть женская, так называемая нижняя челюсть. При всем при этом левая сторона говорит о женской линии, как по чисто классической психосоматике, если мы какие-то заболевания по психосоматике разбираем. А правая сторона, она говорит о мужской линии. То есть папина часть, мамина часть, непосредственно там сейчас у меня будет наоборот, потому что фронтальная камера, левая часть и правая часть. То есть левая это мама, правая это папа. Но при всем при этом есть у нас у каждого четыре передних резца, которые отличаются очень сильно от всех остальных зубов. То есть четыре, там, ну, четыре зуба наверху да, и четыре зуба внизу. Так вот, четыре передних нижних резца у нас говорят о том, что какое занимают родители место в судьбе вообще человека какое взаимоотношение и влияние, правильно ли оно с психологической точки зрения, давление, недостаток внимания, еще каких-то вещей, как оно влияет. Да? А четыре верхних — это то есть сам человек, какое место он хочет занять в своей родовой системе, в жизни. И здесь идет не только зубы с точки зрения кариеса, но и с точки зрения правильного прикуса. Потому что раньше, сейчас у нас без проблем каждый человек может пойти себе поставить пластинку, брекеты, еще какие-то истории. Раньше это было невозможно, поэтому казалось, ну и считалось, что обмануть типа это все нельзя. То есть вот, вот как дано, вот так и есть. Сейчас это можно исправить э, с двух точек зрения, потому что есть уже люди, которые с психологической точки зрения работали над этой системой, у них зубы выправлялись. Это реальные истории, рассказанные стоматологами, это реальные факты на научных конференциях. При всем при этом, исправляя прикус брекетами, а я занималась именно этим, хотя я вообще в этой теме еще никогда то есть не изучала и не разбиралась, оно, наверное, с психологической точки зрения тоже определенно идут подвижки. Хотим мы этого или не хотим. Есть, я вот хотела спросить, если физически это исправить, ну, как бы на психологию это тоже повлияет или нет? Да, в том-то и дело, что разговаривать с и с ортодонтами, в том числе, которые этим занимаются, именно зубами в том числе, потому что мне было прям вот интересно, и мне нужно было проверить эту каким-то образом, да, как, как Шерлоку Холмсу. Я разговаривала с несколькими с ортопедами, не только которые зубами занимаются, но и занимаются в целом костями. И эти ортопеды мне говорят о том, что когда к ним приходят люди, особенно те, которые вот со санкой работают, когда к ним приходят люди, либо там со стопой, они их отправляют к психологу в том числе, потому что они могут массажем выправить им осанку, убрать им сутулость, но рано или поздно это все равно вернется. И при всем при этом эти специалисты говорят о том, что если работать с двух точек зрения и идти и с одной стороны, и к другой, то это можно сделать сильно дешевле и сильно проще. То есть это будет, вот, ну, оно рано или поздно как бы сойдется в той золотой середине, о которой мы говорим. От точки минуса и от точки плюса, да, то есть придет к нулю. 
И ортопеды мне говорили о том, что те клиенты, которые работали и с психологом, и с ними, они к точке невозврата, собственно, с самого начала, они зачастую не возвращаются. Но при всем при этом говорить о том, что нужно работать только с психологом, тоже нельзя. То есть есть и психология, есть и ортопедия. И очень здорово, когда это все вместе совмещается. Так вот, возвращаясь к зубам. Молочные зубы у нас связаны с теми проблемами, которые могут ожидать человека во взрослой жизни. И раньше считалось, в том числе на Руси, считалось о том, что если у ребенка первый выпадает резец, да, то, есть как бы, то это непосредственно хороший знак, и он означает, что человек в дальнейшем сможет изменить свою карму, свой сюжет и свою судьбу, сможет вообще выбрать, собственно, как ему идти, и даже если он там родился ну, не в очень плохой семье, то он как бы типа не наследует какие-то определенные вещи. И считалось очень плохо, что если у ребенка не вовремя или не сразу в положенный период начинают, собственно, зубы расти там, а с какой-то определенной задержкой, что это вообще очень плохо, и что ему придется вообще туго, и что, скорее всего, у него там будут сильные проблемы с зубами вообще в дальнейшем. То есть нельзя сказать о том, что молочные зубы лечить не надо, а они все равно выпадут, все равно все это ерунда и так далее. Просто ребенок находится в поле зрения мамы, и в этот момент это сигнал определенной маме о том, что ей будет необходимо вообще заняться своим психическим здоровьем, чтобы плохой системе не влиять на своего ребенка относительно коренных зубов да, и зубов мудрости. Здесь момент следующий. Они называются коренными, потому что они имеют корни, точно так же, как и мы говорим о корнях, о генеалогии, о, ну, там, да, о классической генеалогии, то есть кто наши корни. Потому что многие сейчас психологи все говорят о том, что не имея связи с корнями со своими, силу рода взять невозможно и так далее, и так далее. И почему, собственно, стоматологи говорят там восьмерки удалять, и удалять ли их вообще или не удалять. Так вот, непосредственно, что, что называется про коренные зубы, да? здесь для обозначения вообще зубов классической стоматологии интересна формулировка Зигмонди Палмера, то есть ту, которая в классической, классической медицине в аллопатии, ну, по факту, как бы, к ней привыкли, то есть это единички вначале, да, центральные зубы, двойки, то есть тройки – это наши резцы, и дальше идут то есть третьи, точнее, это идут наши там клыки, дальше премоляры это 4-5, и маляры там это 6-7, да, и, собственно, восьмерка тоже является маляр как раз. Так вот, 7 поколений, казалось бы, 7 зубов, и все говорят, что 7 вполне себе достаточно, 7 цветов радуги, 7 чудес света, что там еще дальше, не знаю, 7 нот, 7, 7 чакр, 7 поколений и так далее, и так далее. И казалось бы, типа, ну а восьмое поколение 7 же надо изучать, восьмое поколение, типа, изучать смысл нет или не надо. Здесь еще момент следующий. У кого-то восьмерки зубы мудрости лезут, а у кого-то за всю жизнь не лезут. Есть люди, у которых они начинают есть 50 лет, есть у тех, у кого начинают 20 лет, казалось бы, какая-то мудрость 20 лет человеку. А у кого-то, то есть как бы у всех в разное время, и не совсем понятно с точки зрения медицины, чем это обусловлено и как это вообще с чем взаимосвязано. Так вот, у каждому свое время и как 
у нас в роду это все происходит по определенной системе. Точно так же и зубы у нас растут. Сначала единицы, потом двойки, то есть постепенно тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, и доходят до самых последних, с которыми у нас достаточно серьезный временной перерыв, потому что у нас зубы обычно там вырастают, да, меняются в 7 лет, и это все останавливается. А потом через много-много, может быть, лет вырастают восьмерки. Так вот, если говорить про центральные резцы, да, это обозначает вообще есть обозначение, кто я есть вообще на этой планете. Ну, то есть самые главные, по сути, состояния физического тела и здоровья. И эти зубы у нас, они у нас больше, чем другие зубы зачастую. То есть не бывает такого, что у нас единицы маленькие, а все остальные там большие. То есть, ну, как бы в зависимости да, от того, как у человека это непосредственно может быть. И то, как человек к себе относится. То есть понятное дело, что это связано с родителями, безусловно, но здесь психический момент идет еще тот, что то, как мы к себе относимся, это, по сути дела, закладывают в нас родители. Если родители понукают нами и говорят о том, что да сиди, у тебя вообще ничего не получится, ты там вообще не уродился и так далее, и так далее, и все это ерунда, типа, она у нас дурная просто, ну и ладно. Да, то есть нельзя так говорить, по сути дела. И поэтому, когда... Есть определенный период психического сознания у ребенка в 7 лет, он в этот момент в школу идет, у него там кризис определенного возраста. И вот в этот момент, когда у него как раз растут эти зубы, очень важно и нужно этого ребенка хвалить, о том, что он красивый, он хороший, и неважно, там на двойке ты учишься или на тройке, мы тебя все равно любим и так далее, чтобы у него правильное заложилось как бы психическое здоровье, в том числе, которое переходит на психическое здоровье. Учеными уже доказано, что всё, все болезни от нервов, да, значит, от мозга. Вот. Если мы говорим про двойки, про боковые резцы, то это уровень «я делаю», и он отвечает за, за делание, за такое. И а, здесь могу сказать по себе, а я у очень многих людей, у меня был момент, когда я ходила или в, в борты заглядывала, я потом успокоилась, слава богу, начала это все отслеживать, потому что понимала, что ну, это неадекватно. Но у меня, например, так было, то есть то, что я делаю, я все время делала для того, чтобы показать маме и папе, смотрите, я хорошая. И у меня двойки, они вот стоит единица, и вот стоит двойка. У меня двойка как бы залазила на маму с папой и говорила о том, что посмотрите на меня, обратите на меня внимание, вот смотрите, какая я и так далее, да, то есть э, у меня был, ну, как бы такой момент. Они говорят о том, что здесь еще умение ощущать и наслаждаться. Не просто, что вот я такой весь делатель, достигатор, так называемый. Знаете, бывают дети, которые синдром отличницы, вот у них достигаторство есть, но они mm -hmm. не получают непосредственно от того, что они делают, да. И умение, как бы, опять же, как я уже говорила, позволять другому просто быть другим. Ну да, мама с папой добились очень больших высот, а я не такая, а я другая. Или там мама с папой химики, а я буду актриса. Ну то есть как бы вот просто понимать, что я делаю что-то другое, это тоже очень важно. Если мы говорим о клыках, да, то есть о непосредственно наших тройках, то здесь уровень, собственно, влияния воли. Влияние воли, бывают моменты, когда родители говорят о том, что, типа, 
я решу, как за тебя, как тебе надо жить, как тебе надо. То есть, я сейчас это к чему и зачем говорю? Для того, чтобы люди могли проследить, а так ли у них, ну и просто как минимум эту историю проверить на себе, а правда ли, или там, ну, вообще задуматься об этом, о том, что у меня, наверное, вот так может быть, там, не знаю, с мамой поработать, или там еще какие-то моменты, да, либо с двух сторон. Вот. И клыки говорят о добивании своих целей. По сути дела, что такое клыки? Мы как бы врезаемся, вгрызаемся во что-то, и они отвечают за то, можем мы это сделать своими клыками, сами, вцепиться за, за какую-то, не знаю, свою идею, отстаивать свои позиции и так далее, либо не можем. То есть если они слабенькие, то здесь, наверное, стоит себя... Стоит себя, ну, как бы понять, что у меня как бы, есть такая проблема, и просто с собой поработать. Не обязательно при этом идти к психологам, просто отследить это, и как минимум 50% успеха принять, что такой факт, возможно, это может быть. То есть поработать можно, не знаю, там, с книжкой, ну, как бы, да, с собой, то есть по, по книге не обязательно. Первые прималяры, это четверки наши, они отвечают за уровень «я люблю», за развитие нашего ментального тела и за развитие дара убеждения. То есть за вот эту нашу уверенность, когда мы говорим что-то, отвечаем на какие-то моменты, на какие-то вещи и так далее. То есть уверенность в близком человеке, доверие миру, а кто я вообще на этой планете, а зачем я сюда пришел, и что все, что не было, было правильным, и что все, что не происходило, если я родился, значит, огромное количество людей встретились не зря. Ну, то есть вот такие моменты, уровень «я люблю» и уровень такого принятия, принятия себя к миру, мира к себе, да, и так далее. И здесь как, какую часть и какую, э, какую часть люди э, вас, ну, как бы принимают друг в друге. То есть принятие партнера в том числе в дальнейшем и так далее. А вторые примуляры это пятерки, уровень я говорю. Я, я хотела уточнить, это относится только к верхней челюсти или к нижней тоже? Или это одно... в том числе. И там, и там. Просто верхняя челюсть, да, это опять же папа, а нижняя челюсть mm -hmm. это мама. То есть нужно посмотреть, с какой линии, с какой позиции, как бы, ну, то есть проверять. Поэтому. И опять же, левая сторона нужно понимать, это мамина сторона. Возможно, там. В четвертом поколении четвертая какая-нибудь прабабушка у нас болит этот зуб, не могла что-то, и она нам что-то там кармически передала какую-то там по родовой системе. Поэтому, конечно, мы зубы получаем по родовой системе. Более того, нет ни одной одинаковой челюсти, точно так же, как нет абсолютно одинаковых отпечатков пальцев. Это невозможно. И как бы есть похожие кости рук, ног, пальцев очень похожие и так далее, да, но нет ни одной абсолютно одинаковой челюсти, даже если мы выправляем зубы, как бы мы ни сделали и так далее, они у всех абсолютно разные. Но при этом Поэтому... они могут какие-то особенности наследоваться или нет? Конечно, по сути дела, все, что мы получаем, те зубы, которые нам передала, э, то есть единицы там родители двойки, э, вернее, единицы двойки родители, то есть передние тройки там бабушки, прабабушки и так далее, пошло до, собственно, седьмого поколения. То есть сколько разных зубов, почему они так называются, столько, по сути дела, и поколений. То есть седьмое поколение, э, там, справа на нижней челюсти бабушки, это э, какой-нибудь мой там, 
прапрапрапрадит по маминой линии, да, то есть по как бы мужская сторона, по сути дела. Если мы берем там верхняя, это папина родня, нижняя мамина родня, здесь женская часть, с левой стороны, с мужской стороны мы смотрим на мужчин, на мужскую часть. Поэтому здесь в этом плане как бы более конкретно и четко можно вот эти все моменты, ну, как бы отследить и, и просмотреть у себя. Значит, вторые премоляры, вернее, пятые премоляры, да, вторые премоляры, то есть пятерки, так называемые наши, это уровень, я говорю. И здесь очень важно зачастую поработать и следить за своей речью. Почему? Потому что ситуации с порчей, с утерей зубов, с какой-то магией. Но с какой-то магией это уже, как бы, знаете, такая славянская культура, и здесь нужно смотреть, не было ли ну, у нас все наши бабушки, они были ведуньи. И это не ведьма в том понимании слова, которое у нас сейчас э, всеми произносится. А ведущая, ведущая, знающая определенные какие-то знания. Вот. И непосредственно пятерки это, конечно, уровень нашего самовыражения. То есть как мы себя вообще выражаем, мы себя или не выражаем. Потому что, ну, как бы люди могут быть разные, они могут быть творческие, но работать там абсолютно не на творческой работе и так далее. Да? Но для меня генеалогия, в том числе, это является такой отдушенной и творчеством, потому что ну, зарабатываю я сильно на другом бизнесе, и как бы, то есть, это не, основ... ну, не, не доход мой, это мой больше жизнь. Да, вот э, пишут, что ведунья это ведущая мать, вед, да, ведущая, собственно, женщина. А, шестерки, первые а, маляры, непосредственно это уровень я вижу, и он у нас отвечает за уровень нашей интуиции. И если у вас проблемы с этими зубами, то нужно смотреть, что у нас с предками, нужно смотреть зачастую иногда нужно просто их знать, и нужно просто как бы, ну, понимать, что они живы, просто, вот, ну, просто узнать как минимум их имена и поблагодарить, что спасибо, что вы были, благодаря тому, что вы были, я родился. Ну, как минимум. Да, то есть многие, потому что они понимают, зачем мне изучать историю вообще своей семьи. Ну, жили они там, жили, какое они отношение ко мне имеют. Вот. И непосредственно здесь как бы энергия, баланс, шестерки и так далее. И, собственно, можно сказать, самые последние, но это не совсем так, семерки. Вторые маляры это уровень я понимаю. Понимание любви здесь уже история на духовном уровне. Насколько человек на духовном уровне развивается. Потому что если у него есть проблемы с духовным, с духовным уровнем, если он задумывается, задумывается ли он вообще, зачем я на этой планете, а какое мое предназначение. Потому что ну, предназначение это не есть работа. Да? У меня работа, я классический специ... брокер, специалист по недвижимости, но при всем при этом там, я там занимаюсь генеалогией, как мне кажется, что это мое какое-то предназначение. Так вот, развитие в духовном смысле это непосредственно наши семерки. И так называемая божественная восьмерка, потому что восьмерка, она вообще в целом в истории, в нумерологии и так далее, она такая, ну это бесконечность, много, много магии с восьмерками связано, да, и так далее. Там восьмое, восьмое чудо света, опять же, у нас там много, много разного. И что непосредственно делать, если зубы мудрости восьмерки, они удалены? Считалось, что восьмерки растут только у тех, 
кому дается вот эта непосредственно сила рода, кому род дает возможность и какие-то определенные отголоски. То есть, когда у человека растут восьмерки, выражаясь простым языком, ему род говорит, занимайся родом, ты продолжение, благодаря тебе вся наша остальная семья узнает о том, кто, собственно, были их предки и так далее, и так далее. А у нас, по сути дела, это... Ну, нам, нам всем, мы привыкли к тому, что нам всем, приходя к стоматологу, нам говорят, восьмерки не нужны, они вообще лишние, что вы будете с ними мучиться, давайте мы вас сейчас разрежем и все поудаляем. И у меня в том числе непосредственно все четыре восьмерки все удалены. В какой-то определенный момент я занималась зубами, сказали, так, сначала сейчас восьмерки удалим, потом брекеты поставим. Поэтому расстраиваться, ну, ну уже удалено. Ну, уже не стоит. Но, но это же не повлияло, все равно занимаетесь историей семьи. Но я и тогда занималась уже историей семьи. А, уже в то время, уже мне там было очень много всяких разных посланий, уже мне открывались Александра. Да, я слышу. Вот. Думала, что опять зависло. То есть это такая, как бы, то есть, да, восьмерки, когда у людей вообще происходят. На самом деле, как оказывается, очень мало людей, у которых все четыре восьмерки происходят. Ну, я имею в виду, вырастают. И здесь, как бы, там семь дней творения на восьмой, там, собственно, только день. То есть здесь очень много у восьмерков магии. Вот у меня в 17 лет первая восьмерка пролезла. Значит, вам ваш род дает энергию. То есть как понять, да, дает ли род энергию или не дает. И на самом деле огромное количество людей, которые начинали заниматься генеалогией, ну то есть даже если они этим занимаются не сами, а идут к специалистам, нужно быть готовым, что восьмерки могут начать просто лезть что вам это на интуитивном уровне, у вас интуиция хорошо развита, вы это считали каким-то образом, а потом восьмерки, собственно, начали в явь происходить и показывать, да, то есть, ну, явь, собственно, лезть на рожон, так называемый, и, собственно, они уже готовы вот таким вот образом делать. Поэтому здесь, ну, удалили, ну, значит, немножко другим путем. Немножко э, мы это... То есть, э, как я уже говорила, что можно скорректировать с точки зрения пси, э, психологии и так далее, а можно скорректировать на физическом плане э, все моменты. То есть э, комплексный подход, так называемый. У меня будет два вопроса. Тут в комментариях уже делятся историями, у кого удалили, у кого не удалили, у кого пятерки удалили, восьмерки подвинули, но оставили и так далее. Вопрос такой будет, если кто-то захочет подробнее изучить эту тему и там посмотреть по своей ситуации, есть ли какая-то литература, которая поможет это сделать? Ну, здесь, наверное, литература э, почитать, чтобы долго не искать, да, как я уже говорила непосредственно, почитать все-таки больше про э, тибетскую культуру. Там есть достаточно много информации, много статей. И, конечно, почитать про персидскую религию и зороастризм. То есть, вот прямо, не знаю, купить себе книгу, прочитать и понять, что было, как было. Там с более научной точки зрения это описано. Там очень много примеров дается и дается, как вообще выбирали, в том числе там рабов, про жриц и так далее, и так далее. Это, по сути дела, история, в которой занималась очень много 
очень много историков, профессоров и так далее, то есть не самых там последних людей, да. Более того, вот есть, например, немецкий исследователь врач Фоль, который имеет определенный, то есть он считает, у него есть определенная тоже система и наука о том, что каждый наш зуб связан с каким-то внутренним органом. И что если у нас, например, там заболел в определенный момент зуб или начал быть более чувствительным, здесь можно еще отследить, с чем это взаимосвязано внутри. Потому что, ну, например, там, не знаю, у нас может быть больная печень, а мы об этом не знаем. У нас там зуб токает, и нам сигнализирует о каких-то вещах, а мы об этом не знаем. Потому что уже давным-давно медицина доказала о том, что лечить человека нужно в целом и в общем. Нельзя пойти просто вылечить одну печень, которая отдельно, она же почему-то заболела, эта печень, то есть не все остальное заболело, а именно печень сигнализирует нам о чем-то. Да? И здесь как бы то есть, есть классическая по факту психосоматика. И есть люди, не каждый психолог может называться психосоматом, точно так же, как не каждый психотерапевт имеет право называть себя э, психогенеалогом. А я считаю, что только те люди, которые конкретно съездили в Ниццу, поучились там у э, учеников Ананселин и непосредственно приехали и начали этим вообще делом заниматься. Не так, что я прочитал две книги, я теперь в Сентяде во лбу, я пойду-ка что-нибудь сделаю. Поэтому здесь такой момент. Еще момент, да, очень важный, как вообще выбрать себе специалиста и психолога, потому что психотерапевтов много, но не к каждому мы пойдем. Я не так давно периодически нужно менять себе специалистов, не потому что там, не потому что он плохой или хороший, самых чудесных и самых классных, к которым привыкли, все равно нужно менять, потому что когда идет определенная какая-то привязка и привычка, и когда определенный специалист уже про вас знает достаточно много, он может притягивать несуществующие вещи просто за уши. И у меня есть такая фраза, которую я сейчас повторяю, о том, что, ребят, ну банан это просто банан иногда. Ну не надо как бы... Не надо идеализировать и стараться что-нибудь притянуть. Более того, сама, если мы возвращаемся к психогенеалогии, то сама Ананцелина она говорила о том, что почему мы все время говорим только о каких-то болезненных вещах, о болезнях или еще о чем-то. Почему мы не говорим о том хорошем, что было? Почему мы не говорим о том, что какие-то люди которые жили до нас, благодаря которым мы живем на этой планете, они нам дали какую-то определенную силу, или они нам рассказали какие-то, то есть дали какие-то внушения, да, то есть у нас же есть там негативные установки, а есть аффирмации какие-то, которыми мы себя там, ну, повторяя каждый день о том, что денег нет, ну, блин, их рано или поздно не будет, ну, как бы как ни крути, вот. А, то есть есть привычки бедных и есть привычки богатых людей в том числе, да. А, здесь как бы тоже про какие-то абсолютные взаимоотношения и то, что нам родители по, по роду передают. Поэтому не просто так это все. В общем, когда работаем с родом, это 
Мне напомнило, да, сейчас интервью, когда ты должен быть чистым листом и воспринимать информацию нейтрально, то есть и уже потом для себя ты оцениваешь эту постфактум, то есть уже пообщавшись с человеком. Поэтому важно помнить и про хорошее, обязательно про это помнить, и знать про негативное. И вот я хотела задать вопрос. На интервью с родственниками, как вы советуете, не советуете расспрашивать именно про болезни, какие болезни были в роду, кто чем страдал? Стоит это именно отдельным вопросом выводить или нет? Это очень такая, это очень хороший вопрос, и он определенно очень специфический. Почему? Потому что я люблю верить документам. Я люблю, когда карты какие-то определенные запрашиваются запрашивается просто карта больного. То есть я таким образом, допустим, там заказывала, не знаю, документы со школы своего деда, как он учился и так далее. Я таким образом заказывала там какие-то, то есть знаю, что мой прадед был, у него были проблемы с почками. И если моя мама пыталась притянуть эту тему о том, что, а почему у него были проблемы с почками? А, наверное, это наследственное. А у нас там еще есть у кого-то проблемы с почками. И я говорила о том, что у него были проблемы с почками, не потому что это наследственное, и мы об этом не узнаем сейчас, потому что, ну, если сейчас есть какие-то архивы, которые ведут там карты больных, еще какие-то вещи, и это еще можно узнать там 2-3-4 поколения, то поколение его бабушек и дедушек мы это точно не узнаем. Здесь момент следующий, что стоит узнавать сейчас, но не делать выводов для того, чтобы проще было а, с этими вопросами, когда, возможно, психогенеалогия шагнет сильно вперед, а, к ней подтянется ДНК, для того, чтобы сохранить эту информацию для наших правнуков, для того, чтобы узнать, что у бабушки, или зафиксировать какие-то вещи, что у нашей бабушки болела тем-то и тем-то и тем-то. И так далее. Поэтому я всегда говорю маме, мама, остановись, у нашего прадеда были проблемы с почками, потому что он скрывался от полицаев, и трое суток в ноябре в Забайкальском крае в ледяной воде сидел, и вот он их отстудил. Банан, это просто банан, не надо ничего выдумывать. Собственно, за уши притягивать того, чего нет. Поэтому ну, у своей бабушки я спросила, а твоя прабабушка чем-то болела? как бы у нее были какие-то там, не знаю, проблемы по здоровью. Но нужно еще понимать момент другой, что не обязательные есть, есть, есть наследственные конкретно заболевания, которые передаются через ДНК, да, как, допустим, там, не знаю, гемофилия. Но это, это только наследственное заболевание, это никакое не психосоматическое. А есть заболевания, которые именно психосоматические, которые происходят из-за того, что мы там, не знаю, вбили себе какой-то бред о том, что всех денег не заработаешь, о том, что нежели хорошо, нечего и начинать, о том, что убили и так далее. Да, с тем, собственно, с чем мы можем работать. А еще у меня вопрос про фобии. Вот это вот интересно, откуда они берутся? Потому что фобии... Это же болезни, болезни, не знаю, это болезнь считается. Ну, ее, наверное, не... Это ее в классическом понимании не соотносят к болезни, 
Но психологи считают, что все-таки это болезнь определенного характера, потому что это, знаете, как психологи сейчас пытаются доказать, что суицидальщики, то есть те, кто суицидники, да, они непосредственно, что это, и многие уже, по-моему, даже доказали, что это болезнь, передающаяся по наследству по мужской линии. Именно по мужской линии. То есть это прям прослеживали. Потому что здесь момент следующего. У меня тоже есть родственники именно по мужской линии в нескольких, в разных ветках, кто действительно заканчивали, к сожалению, жизнь суицидом. Но здесь момент следующий. Когда сын говорит «я не буду как папа», и отрицает папу, он отрицает мужскую часть себя в том числе. Я не буду как папа, я никогда не уйду от, из семьи. А, у него есть какие-то определенные суждения, он его не принимает. Я никогда не сделаю как папа, я никогда не покончу жизнь самоубийством. Я не такой, я другой. Зачастую все эти отрицания, все эти какие-то отклонения от нормы, я не такой, я буду другим, или... Я хочу таким же быть, как он, я буду носить галстуки и рубашки, как он, я буду, несмотря на то, что мне там трудно профессию выбирать такую, как он. Любые отклонения от среднего, среднестатистического и от нормы, они все ведут к тому, что когда мы говорим, что я не буду такой, как папа, или я не буду такая, как мама, мы под копирку повторяем судьбу своих родителей. Нас просто к этому возвращает чтобы мы относились к этому максимально адекватно, что мой папа — это мой папа, и я его уважаю, я его люблю, я хотел бы быть на него похожим. Или то, что было для моего папы, это было нормой для моего папы. Он так поступил, потому что он имел на это право. Он имел право бухать, это его жизнь, это он так выбирает. А я выбираю по-другому. Папа, спасибо, что показал мне, что мне такая модель поведения не подходит. Ну, мне так не ок. А тебе так было ок. Но я тебя принимаю таким, какой ты есть, потому что, ну, что я могу с этим поделать? Несмотря на то, хороший ты или плохой и так далее. И не соотносить себя с точкой зрения, мне надо быть как он, я не могу там сделать как-то иначе, я не могу огорчить своего там отца или там мать свою, или еще какие-то моменты. То есть любое какое-то не... Передергивание да, в разные стороны, ни одна, ни другая, она не является ну, правильной. Ну и фобии тоже сюда же относятся. Фобии сюда же относятся, потому что э, с фобиями еще может быть момент, то есть, как вот я говорила о том, что аллергия, да, вот у ребенка была. У него, по сути дела, была фобия, то есть у него подсознательно сидело, что он сейчас хлеба съест, и с мамой, и с папой что-нибудь случится. Ну, просто потому, что это тянулось определенным уровнем. И когда мы говорили о том, что, ну, вот там неправильно, ну, то есть, типа, там было вот так, для них там, ну, у них была такая ситуация, у нас все по-другому, мы другие. Ведь они же нам сигнализируют для того, чтобы мы вспомнили, и с фобиями часто бывают, с фобиями очень часто и очень много работают именно в регрессии. Почему? Потому что здесь может тянуться, если кто-то верит опять же в эту историю, что здесь может тянуться из прошлых жизней. Ну, то есть есть, есть мнение, что мы в эту жизнь приходим, и у нас уже были жизни до, мы приходим с какими-то определенными там кармическими задачами и прочим, и у нас же были жизни до. И вот в жизнях до мы могли там, было страшно. 
потому что, не знаю, там утопились, утонулись, еще какая-то история была и так далее. Но при всем при этом фобиями может стать воспитание, далеко ходить не надо от родителей там. Не знаю. Не, не хватает дни прожевывая хорошо, иначе захлебнешься, задохнешься, не знаю, там подавишься и умрешь. Или там, знаете, в детстве было, я помню, мы с одноклассницей, там нам лет по семь было, мы идем, и она мне такая, ты что? Не вставай на люк, мама умрет. Я говорю, Господи, какой бред вообще, что ты несешь? Мама никогда не умрет, она вечная. Поэтому здесь как бы тоже на психике, да, собственно, то, что мы внушаем себе и так далее. А может быть, кто-то просто сказал о том, что там, ну, кто-то ляпнул какую-то ерунду, а мы в нее поверили. И, и просто, то есть, ну, как бы просто вот себе это внушили на каком-то определенном уровне себе это записали и остались ну, у, меня, у меня кстати история с кошками такая я с детства кошек не особо любила я даже их побаивалась то есть если они ко мне подходили уберите от меня пожалуйста ее не надо ко мне потом мне бабушка рассказала что когда мне было года два то есть я не помню этот возраст но она рассказала что она ходила катать меня на санках и я начинала орать дурью если в конце дома появлялась кошка откуда-то из подворотни она говорит для меня это было шоком Потом я узнала историю, что когда мама была беременной, мной папа ей кинул кошку на, на ноги, она сильно испугалась. Я думаю, может быть, это отсюда пошло или нет. Ну, в общем, такая фобия была, но она вот с возрастом, слава богу, прошла. Кошки я особо любить не стала, но, по крайней мере, уже нормально с ними контактирую. У меня подобная история с мышами и крысами. Мне было пять лет, но меня, меня напугали, мне было пять лет. Мы заходили с папой в подъезд, у него была квартира на первом этаже, и на третьей ступеньке сидела такая крыса килограмм на 10. Больше, чем у меня кот. У меня кот 7 килограмм, такой здоровый. Она такая была, как мейнкун, чтобы вы понимали, как взрослый. У нее был такой метровый хвост, она такая лохматая, вот такие подвальные крысы. А у моего отца реакция была секундная. Он одной рукой хватает меня, другой вытаскивает пистолет, стреляет в эту крысу. Разумеется, кровь брызги на весь подъезд. Я сейчас ужасов вам порассказываю. И он потом очень долгое время пытался мне объяснить, что Катя, это не Том и Джерри. Это разносчики инфекции. Она могла кинуться тебя укусить. Что если она вот такая вылезла вообще там, ну, типа, на светлое помещение, что, скорее всего, она бешеная. Еще какие-то моменты. Я не ходила с этим к психологу, я не ходила с этим в регресс. Я просто ставила себе таких крыс и смотрела просто. Я сказала, я с этим моментом справлюсь сама. Я взрослая девочка, я все смогу. Я просто открывала, смотрела первые моменты. У меня я боялась даже экраны, там, ну, экрана ноутбука. А сейчас я очень спокойно на это смотрю. Я не стала любить, я никогда не возьму крысу любую, даже вот такого мышонка на руки нет. Но пробегая на улице в 100 метрах теперь, я ну, в обморок не откатываюсь. А в детстве было именно... Я могла вообще сознание просто потерять, и все, и мне было там. Фобии мы можем заработать и сами, так сказать, в нашей жизни. Это не связано с предками, но все это можно как бы побороть. Да. Не знаю, как правильно. Ну, то есть они могут быть связаны с нашими предками. Если у предков там, не знаю, расстреливали, ссылали, 
фобии могут быть на глубоком уровне, когда, например, там бабушку или дедушку сослали а, внук, ну, уже наши бабушки и дедушки, по факту, как бы моего поколения или отцы наши, да, они боятся самореализовываться и выходить каким-то образом, ну, то есть в люди и там вообще говорить о том, что вот я вот такой и так далее, просто потому что ну, у них на подкорке записано это подсознательно, не высовывайся, нельзя, страшно. Ну, как бы могут убить. Мы очень много пережили, наша страна. У нас не было очень... У нас, у нас очень долгое время не было спокойной жизни, где мы могли бы просто развиваться, смотреть на постоянно какие-то то войны, то одно, то другое, то третье. Поэтому России матушки много досталось но и при всем при этом как бы ее жителям по факту поэтому здесь такой момент что если там Швейцария много лет живет много веков живет очень спокойно и у них по сути дела ничего не меняется никто их вообще не трогает то ну, про нас так сказать нельзя и тут нужно очень очень мягко и очень плавно как бы какие-то моменты обходить стороной и, и здесь бы хотелось сделать такой вывод нашего сегодняшнего эфира, что полезно, не полезно, а желательно общаться, и это полезно да, для вашего здоровья, как психологического, так и физического, общаться со своими родственниками, изучать историю семьи, узнавать вот эти вот истории. Не всегда может быть радужной и прекрасной, но тем не менее, и благодаря этим историям мы с вами сейчас здесь находимся. И, ну, и радостные, конечно же, тоже будут истории со всякими приколами. Просто, да, про это говорили, что негативные как бы больше на нас влияют, а позитивные, они же позитивные, что на них обращать внимание. Но, тем не менее, важно и то, и то подмечать. Мне кажется, мы осветили то, что мы планировали в анонсе, сделали... Все ли сказали или нет, Катерина? Ну, я думаю, да, я не знаю, если есть вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу, если у нас еще есть время. А, у нас времени уже очень много, да, прошло? Да, да, у нас... Что, чтобы ничего, не дай бог, не заключило еще. Я вспомнила, что вы рассказывали, что у вас должна выйти тетрадь. Вот про нее можете чуть поподробнее. Да, но ситуация в том, что я так понимаю, что у вас в основном, конечно, люди, те, которые занимаются генеалогией очень много, скоро выйдет тетрадь, потому что очень много людей спрашивают у меня там, типа, Катя, а там проведи курс, а еще какие-то вещи, то есть сделать. Я просто, почему я ее создала? Я о такой тетради, я ее очень много лет искала для себя, для своих клиентов и так далее. Я создала такую тетрадь, где вместила свои определенные статьи. То есть это тетрадь для обычного человека. Не обязательно ему быть генеалогом. То есть достаточно толстая тетрадь формата А4. В ней есть много статей. Такие статьи, как как правильно задать вопросы, для того, чтобы на них очень подробно ответили. Такие непосредственно статьи, как словать, допустим, у нас там аж на 16 страниц вышел, что такое клировые ведомости, исповедальные там какие-то исповедальные там, росписи и прочие-прочие моменты, кто такой адюльтер, то есть какие-то такие вещи, которые на языке генеалога есть для того, чтобы, собственно, это не гуглить. Там есть место, куда можно занести архивы, в которые мы обращаемся. Там есть статья с примерами о том, как правильно составить запрос в архивы либо в ЗАГСы. 
То есть любой человек, который хочет изучить свой род, он может купить такую тетрадь. С 1 где-то июля мы откроем продажи. Сейчас у нас идет предзапись в топлинке, в шапке профиля у меня. Стоить она будет в самом начале 2500 рублей, это ее себестоимость. Вот. И там есть непосредственно в середине страницы с персональными листами, где можно написать непосредственно о своих предках, получая информацию, постепенно дописывать. Более того, внутри нее есть большой плакат, он 700 на 1000, то есть метр на 70 сантиметров, где непосредственно есть схема рода, которую можно заполнить. Я, мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки. Она очень красивая, ее можно повесить на стену, заполнять ее вместе с детьми. И на этом плакате непосредственно у каждой персоны рода идет отсылка на страницу, где можно открыть и написать что-либо. То есть она такая достаточно удобная. И есть наклейки. Наклейки такие, как профессии, где можно опять же отследить, например, вот эта ветка у меня медиков, а вот это учителей. И там военнослужащие, еще какие-то моменты для того, чтобы понять вообще, кто есть кто и кто кем был. И... Но не, не психогенеалогические ни в коем случае. Они есть о том, что можно проследить, что да, повторяются, но опять же все моменты нужно проверять. Если там, не знаю, у женщины первые дети умирают, у женщины, у ее матери, у бабушки и так далее. Ну да, это может быть как совпадением, а может быть как какой-то травмой, которую, на которую просто стоит обратить внимание и понять, что так было и больше не будет. И внушить себе этот факт. Поэтому как бы такой момент. Вот. А Какое-то время мы будем сейчас продавать эту тетрадь. Она для абсолютно обычных людей. Дальше, собственно, она будет продаваться на Валбекс, на Озон. Сейчас у нее идет себестоимость. Дальше она уже будет стоить ну, там, почти в два раза дороже. Для наших зрителей, ну, у меня, как правило, аудитория, которая уже давно занимается генеалогией, много что знает, и у них есть знакомые родственники, которые смотрят на их увлечения и говорят, а с чего же начать? И вот вы можете сделать как да. раз таки таким знакомым подарок в виде этой интерактивной тетради, где можно все это заполнить и четко, понятно, объяснено. Напомню, что предзаказать можно по ссылке в шапке профиля Екатерины. Ссылка в Ютубе я тоже дам прямую. Я предлагаю в конце сделать традиционный блиц, три вопроса от меня, на которые желательно ответить емко. Значит, первый вопрос. Зачем заниматься генеалогией? Для Или того, за... чтобы узнать себя. Угу. Себя. Думаю, это вот да. Представьте, что создали машину времени. У нее есть две функции. Первая говорить с кем-то уже, уше, уже ушедшим родственником. И второе – это побыть в тени и понаблюдать за какой-то семьей в течение дня. Что выберете? Ну, с родственниками я уже была, я летала. Наверное, второе. И третий вопрос. Оказавшись перед предками, что вы им скажете или спросите? Благодарю за жизнь. Спасибо большое, очень емко, очень 
эфир вышел таким развернутым и про то, что важно обращать внимание на вот то, что мы не видим, да, и только можем чувствовать, но в то же время отдавать себе отчет и не быть ведомым. Вот это вот мне понравилось. То есть всегда анализировать информацию, потому что мы занимаемся классической генеалогией, в том числе, где анализируем информацию. Важно это делать из психологии тоже. Работать с собой самостоятельно можно. Главное проявлять эту экологичность, что ли, не знаю. Я, я вот это вынесла из эфира. Я попрошу наших зрителей написать отзывы под записью эфира, когда она выйдет и на Ютубе, и здесь, что полезного услышали вы для себя, что нового открыли. Спасибо большое, Екатерина, что уделили внимание, поделились своими историями невероятными. Было пообщаться. Спасибо большое. Хорошего да. вечера.